0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Há tantas vezes na minha vida que gostava de, de conseguir ter a minha família alargada cá em Portugal para vos conhecer, porque explica muita coisa sobre mim. Porque tenho uma família bastante grande no Canadá, com muitos tios e tias, cada um mais excêntrica do que outra. Eu lembro-me muito bem, uh, um dia de estar sentada da mesa de, da sala de jantar com a minha família toda, tios, tios, primos. Para ir fora. E eu, eu acho que, que foi provavelmente o meu tio que começou a falar sobre a segunda parte da vez e os cinco. E ele foi muito empático sobre as mulheres submeterem-se aos seus maridos. E vocês têm de entender que eu faço essas coisas sempre na sala de jantar, quando estamos a tentar ter uma boa conversa, porque eu gosto de ver as reações das pessoas, ele gosto desse tipo de debate. E claro, uh, as coisas começaram a ficar um pouco mais uh, alto em termos da conversa. Rapidamente a mesa dividi uh, dividiu-se, homens no lado, mulheres do outro. As crianças pequenas foram autorizadas a sair da mesa e brincar ou esconder. A tensão era muito, muito alta. Nenhum dos lados queriam ver o que as outras tentavam dizer. Finalmente, o meu pai, que é o mais velho de todos, falou. Ele partilhou que ele e a minha mãe tinham resolvido esse assunto antes de se casarem. Eu, como a cabeça da família, tomaria todas as decisões importantes sobre a família. E a minha mãe podia ter, tomar as decisões mais pequenas, as de decisões mais diárias. E foi nessa altura que a minha mãe falou e disse e tem sido tão curioso que em todos os nossos 40 anos de casamento nunca precisamos de tomar uma decisão importante. Essa é a minha família. Brigas, ri, 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 rimos e debatemos. E a semana passada a Cláudia admitiu que a maioria, exatamente o que a maior a maioria de nós sentimos, esta próxima parte da Cartas Opécios deixa-nos desconfortáveis. E não se trata apenas de maridos e esposas, mas também dos pais e filhos incluir como enfrentamos o âmbito do nosso trabalho, como somos liderados ou, ou que temos de liderar. É aqui que a aplicação do novo eu se torna muito prática, onde se torna não só eu e Jesus aos domingos, mas eu, Jesus e outros todos os dias. O versículo 1, um, como dizemos a semana passada e como, como a Débora leu hoje, é a chave para entender o que Paulo está a dizer neste próximo secção. Este versículo é a ligação entre entender o que significa ser cheio de espírito e como aplicá-lo na vida diária. A submissão precisa ser mútua. Qualquer coisa menos do que isso corre o risco de ser abusivo, cruel e sem amor. É curioso que Paulo escolha três áreas onde, culturalmente, um lado tinha todo o poder. Maridos, pais e senhoras tinham todo o poder necessário para manter os outros, as mulheres, as crianças e os escravos, na linha. Não só isso, mas as mulheres tinham de se submeter, as crianças tinham de obedecer os seus pais e os escravos tinham de fazer o que os seus senhores diziam. Essa era a cultura. E o cultor editou isso, mas mesmo quando funcionou, entre aspas, foi feito pelos motivos errados. E Paulo ensina aos Ofésios que em Cristo há uma nova maneira de viver, uma forma que nivelou o campo de jogo, que equilibra o poder e dá a cada pessoa uma responsabilidade mais profunda, dá maior liberdade e dá uma maior oportunidade de amar e ser amado. Então, vamos olhar para os primeiros versículos, versículo 22 a 33. Mulheres e maridos, mulheres obedecem, ou sejam submissas, ou sujeitam-vos. Em qualquer tradução, parece muito duro, mas o que Paulo queria era desafiar as mulheres, que elas não deveriam ser, se submeter aos seus maridos por medo, ou simplesmente porque era cultural, em vez disso, ele explica que, em Cristo, as mulheres devem se submeter aos seus maridos da bo boa vontade e do amor. A sua submissão foi o mesmo tipo de submissão que dariam a Cristo. E eles não tinham dificuldade em submeter a Cristo, tal como a Igreja não tem dificuldade em submeter a Ele, porque a submissão é baseada na confiança e esperança que temos em Cristo e porque as mulheres e a igreja sabem que são amadas e sentem amadas. A igreja é exemplo para as mulheres se submeterem aos seus maridos e Jesus é o exemplo para os homens amarem suas esposas, realmente amá-las. Eles não deveriam tratar as suas esposas como propriedade ou como objetos a serem usados, na verdade, eles deveriam amar suas esposas mais do que se amavam e desistir de tudo para elas, incluindo as suas próprias vidas. Paulo desvia os maridos a fazer tudo para ajudar as suas esposas a ficar cada vez mais bonita, mas não fisicamente, mas mais bonita perante Deus, ou seja, a ser mais puras, mais santas mesmo que isso significasse fazer algo que não era conveniente para eles. E isso foi um ensino radical. Tanto maridos como mulheres deviam amar-se ao ponto de querer apenas o melhor para outra pessoa. Ou seja, submissão mútua. Para as mulheres significa que deveriam parar de lutar pelo poder, não havia mais necessidade de poder. Mulheres e maridos estavam em pé de igualdade. Para os maridos, significa que deviam parar de exigir respeito e começar a mostrar amor. O mesmo tipo de amor que eles estavam a ser oferecidos pelas duas mulheres. O resultado foi que tanto os maridos como as mulheres eram livres para falar, tomar decisões, crescer e crescer juntos porque não estavam tão ocupados a tentar lutar uns contra outros. Podiam mover-se na mesma direção, sabendo que as decisões se baseavam no amor mútuo e na preocupação de bem-estar um do outro e com a sua maturidade mútua em Cristo. São dois lados de mesma moeda, submissão e autossacrifício. Nenhum deles vem naturalmente e precisam da de nossa determinada vontade e de de Deus. Mas ambos se referem às partes essenciais do amor. Não podes submeter-te com a definição bíblica de submissão, a menos que amas e amas profundamente. Também não podes viver em auto-sacrifício a não ser que amas e amas profundamente. Assim, as mulheres são convidadas a amar os seus maridos ao ponto de se submeterem a eles, enquanto os homens são convidados a amar as suas esposas a ponto de sacrificarem se sacrificarem para elas. Mesmo moeda, amor, dois lados, submissão e autossacrifício. Mas há mais um ensino muito profundo neste relacionamento e tem a ver com Jesus, como Jesus Inu, uh, uniu, desculpa, uniu os judeus e os gentios numa família chamada igreja. Somos todos membros juntos do seu corpo num relacionamento eterno e comprometido. O casamento é um símbolo humano desta verdade comunitária. Unidos num corpo por meio do amor do sacrifício. Não o nosso sacrifício, mas o sacrifício de Jesus por nós. E agora vamos falar sobre capítulo 6, 1 a 3. Agora vamos falar sobre os nossos filhos. Quando Paulo escreveu esta carta, os filhos não tinham uma voz na sua sociedade nem na sua família. Crianças deviam ser vistos e não ouvidos. A pessoa mais influencial no seu dia-a-dia dia teria sido a sua mãe, enquanto o seu pai uh, era aquilo que normalmente uh, distribuía a disciplina. Os filhos obedeciam aos pais de acordo com o costume e provavelmente com a ameaça de castigo. Mas Paulo tem uma mensagem diferente para as famílias cristãs. Viver num espírito também muda os nossos relacionamentos com os nossos pais. Nota antes de irmos mais longe, filhos para Paulo teriam ser referidos às crianças que vivem em casa, ainda na idade de prestar contas aos pais e sob os cuidados e a proteção deles. Paulo não está a referir-se a filhos adultos. Filhos, não obedeçam a seus pais apenas porque precisam de os obedecer. Honra-los porque querem. Ama-los profundamente. Tentem entendê-los melhor para que possam ver que eles estão a fazer o seu melhor, mesmo que falhem muitas vezes durante o processo. Traga honra e um bom nome para os seus pais. O relacionamento pai-filho é o primeiro e o mais importante relacionamento que o filho terá. Este relacionamento fundamental onde prendem amor, compromisso, a diferença entre o que é certo e, e errado. Este é o um laboratório da vida onde experimentamos todas as nossas emoções, ideias e, cri, e criatividade. É por isso que na segunda parte do mandamento, dos 10 mandamentos, este mandamento vem com uma promessa. Se com, começares a tua vida bem com a tua família, se aprenderes a amar, cuidar, honrar, valorizar, proteger, resolver os teus problemas de raiva e frustração em casa e com os teus pais, a tua vida terá um base que precisa ser aproveitada ao longo dos anos. Mas não, não é só filhos com quem Paulo fala e é também conosco, com os pais, versículo 4. Como estão os pais cristãos a tratar os seus filhos? Primeiro, precisamos de amar os nossos filhos e trabalhar para conseguir o melhor para elas. Devemos querer mais do que apenas a sua felicidade, devemos também preocupar-nos com a sua santidade. No sentido muito real, devemos estar a tentar honrar os nossos filhos também. E como podemos honrar os nossos filhos? Podemos nos dedicar a criá-los bem, a treiná-los para serem membros ativos e atenciosos da sociedade. Teremos muito menos sucesso nessa tarefa se usarmos métodos de gritar, insultá-los, depreciá-los e limitar suas habilidades por causa dos nossos próprios medos e limitações. E sendo negativos em vez de encorajadoras. Não devemos irritar os nossos filhos, mas nós orientámo los cuidadosamente. No lar centrado em Jesus, os maridos e as esposas se amam tanto que garantem que o outro seja ouvido, compreendido e incentivado a usar todos os seus dons e habilidades. Os seus filhos obedecem não por medo, mas por amor e respeito. E eles obedecem e honram os seus pais porque, por sua vez, se sentem amados e respeitados. Eles entendem que são membros confiáveis da família, que também são ouvidos e incentivados a crescer e desenvolver seus dons e capacidades. A meta para a família também é, como na igreja, crescer e ser mais como Jesus. E assim essa família saudável muda-se para o local do trabalho, o local de trabalho com a mentalidade salva-se quem puder, onde uma pessoa é o chefe e a outra é subserviente. E embora muitas vezes haja luto pelo poder, é bem óbvio quem vai sair por cima. Aqueles com poder usam ameaças. Aqueles com menos poder encontram formas mais criativas para subverter o local do trabalho. Paulo, mais uma vez, entra e diz, espera! O reino de Deus não funciona apenas em casa, funciona em todo lado, incluindo no local do trabalho. Eu espero que, que todos percebamos o fio condutor em cada um destes cenários. trata se de submissão mútua e de subverter a cultura em que vivemos. Não há diferença para este padrão a relação de trabalho. Os mestres ou patrões não devem aproveitar-se daqueles que trabalham para eles. Não é suposto enterrá los para a escravatura, ou tratá-los mal, ou mesmo como inferiores. A gestão divina é tratar cada pessoa com dignidade. Não deve haver sinais de corrupção, salários injustos, ameaças ou abusos. Deve haver respeito pelo dom de cada trabalhador. Deve haver consideração, não pelo empregado, mas pela pessoa. E empregados, bem, também deve haver respeito para com o seu chefe. Devem considerar o seu chefe como tendo sido posto lá pelo próprio Deus. Assim, cada empregado cristão deve trabalhar fielmente quando o chefe estiver lá e quando não estiver. O empregado cristão deve fazer o seu trabalho bem e, com mesmo orgulho, devem fazer o seu melhor para deixar o seu chefe honrado e a empresa crescer. Conseguem imaginar viver numa família assim e trabalhar num sítio assim? Famílias e empregos onde todos tratam todos os outros com respeito, a toda hora, Lugares onde todos são encorajados a partilhar os seus pensamentos, ideias e opiniões. Onde todos procuram o melhor para todos os outros. Onde cada pessoa assume a responsabilidade pelas suas palavras e ações. Seria mesmo bom, mas é mesmo difícil. É muito mais fácil deixar o, o dia acontecer, ser egoísta e egocêntrico e viver no padrão de liderança hierárquica. Mas se eu fizer isso, então vivo menos no reino de Deus do que no reino deste mundo. Não, não é fácil viver como Paulo nos desvia a viver, mas isso não significa que, que devemos desistir. Lutamos todos os dias para amar melhor para respeitar mais, para encorajar uns aos outros mais. E fazer tudo para a glória de Deus. O Joshua e Caleb gostam muito de contar a história da nossa realidade e ir para a igreja. Lembra quando antigamente saímos da casa para ir à igreja? Era numa desses momentos. Normalmente acontecia alguma coisa no caminho ou alguém dizia algo e começávamos a discutir. Quando chegámos à igreja, estávamos furiosos um com o outro, metade de nós sem falar. Mas então chegámos à igreja e eu entrava e sorria e cumprimentava todas com alegria e amor. As emoções são fáceis a esconder quando passamos algumas horas juntos. As nossas famílias sabem a verdade. Toda a verdade. O nosso compromisso com Jesus e o nosso crescimento com a força do Espírito Santo não é mais bem visto aos domingos. É mais bem visto onde passamos a maior parte do nosso tempo, na nossa família e onde trabalhamos. Permitindo que, que o Espírito Santo nos influencie para, para onde quer que vamos e tudo o que fizemos nos permitirá viver uma fé Autêntica todos os dias e em todos os momentos e com todos. Acabamos onde acabamos a semana passada e onde iniciamos hoje, versículo 21 de capítulo 5. Sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. Desafio para a semana. Amar uns aos outros mais, fazer mais sacrifícios uns pelos outros, submeter-se ao outro, trabalhamos bem e amamos profundamente.